0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu, tudo bem? Olá, especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, a inflação voltou a acelerar em junho. Segundo o IBGE, o IPCA avançou 0,67% superando a taxa de maio, que tinha sido de 0,47%. O índice também ampliou o saldo acumulado em 12 meses, subindo para 11,89%. Se a gente observar o primeiro semestre, tivemos uma inflação de 5,49%, maior do que o teto da meta previsto para o ano inteiro. O que motivou a aceleração dos preços no do mês passado, Sakunato? e qual é o diagnóstico da inflação?
1: Olha, Edu, é, eu, nós tivemos alguns motivos que fizeram essa inflação ficar um pouco maior, tanto que maio, quanto que a expectativa dos agentes né, no pré-IPCA 15. O IPCA 15 já tinha dado algum indício de que a inflação ia ser um pouquinho maior do que o esperado. Né? Então, nós tivemos, por exemplo, o setor de habitação, que passou de uma queda de 1,7 para uma alta de 0,41%. Se nós fizermos aqui o, o líquido, né, foi uma diferença de mais de 2%, 2,11%. Tinha caído 1,7%, subiu 0,41%. Né? É, é interessante que essa alta vem muito por água e esgoto, né, uma coisa que a gente não espera assim, e gás encanado, né. E esse item, habitação, ele tem um peso muito grande no IPCA praticamente 15%. Ou seja, o que significa isso? Que na pesquisa de orçamento familiar que foi feita, uma família que está dentro da meta de medição de, do IPCA Gasta 15% da sua renda nesse item, então é uma coisa que tem bastante efeito, é um item que tem bastante efeito nisso daí. Outro item que teve um efeito gigantesco foi a alimentação, que passou de 0,48% para 0,80%. Ele passou do que mais ou menos do índice cheio em maio, né? 0,48% contra 0,47%, para um índice maior do que o índice médio nesse mês, ou seja, influenciou demais. Só a refeição fora domicílio subiu 1,26%. E dentre os itens de inflação dentro do, de refeição dentro do domicílio, o leite subiu 10,72%. Né? O feijão, quase 10%. São itens que são muito fortes. Para a gente ter uma ideia também. O peso da alimentação, só da alimentação em domicílio no índice é 15,6%. E do alimentação fora do domicílio, mais 5,6%. Ou seja, a alimentação tem mais de um quinto do índice, né? De, do peso do índice. É, outro índice que. outro número que foi muito sentido dentro de saúde foram os planos de saúde. O reajuste permitido de até 15,5% da ANS, lembrando que o ano passado não teve reajuste, né? O reajuste foi zero. É, na média, ainda, então nós temos alguma coisa em torno de 7, 8% de reajuste nos dois anos. O plano de saúde contribuiu com 2,99% de aumento médio. Só isso, Edu, dá 0,10% no índice de 0,67%. Ou seja, praticamente um sétimo do índice foi plano de saúde, tá? Por outro lado, nós tivemos queda no índice de transportes de 1,34% para 0,57%, principalmente por causa de quedas na gasolina, que ainda foi é, muito superficial, deve vir mais, deve continuar vindo esse mês, uma queda de 0,72%, e uma queda no etanol de 6,4%. Por outro lado, passagens aéreas continuam disparando com 11,32%. Transportes têm um peso de... 22% no índice. Então, assim, é, alguns índices são pontuais para cima, como o plano de saúde, não deve ser repetir. Outros índices são pontuais para baixo, né, como gasolina, que não deve ficar caindo por muito tempo, né, tem o efeito de ICMS. Então, é, se nós pegarmos esse número, mais ou menos é o número que deveria vir, né, que não tem nenhuma influência muito positiva e muito negativa. A tendência é que caia em julho, mas as, como a inflação vem surpreendendo, a gente pode ter surpresas. E esse número bota um sinal amarelo na possibilidade da parada do aumento de juros na próxima reunião do Copom. Não quer dizer que não vai ser o último aumento, mas bota um sinal amarelo, não deixa o Copom tão tranquilo.
0: Saconato, vamos falar sobre a indústria agora? A produção industrial cresceu 0,3% em maio na comparação com abril foi a quarta alta mensal consecutiva. No entanto, apesar da sequência positiva, a indústria acumula a queda de 2,6% neste ano e, em 12 meses, a baixa é de 1,9%. Quais são as causas do mau desempenho da indústria que, inclusive, ainda não retomou o nível pré-pandemia? É isso mesmo,
1: Edu. Esse número, apesar de ser positivo, como você disse, ele é ruim. Na realidade, a indústria não consegue ter tração, ter força... Para pelo menos voltar no, é, do pré-pandemia. E esse número também foi abaixo do esperado no mercado. E no ano, né, ainda estamos com queda de 2,6%. É muita coisa. O que está que causando isso? Primeiro, uma queda é, meio que uma tendência na indústria. né? Nós temos uma ten tendência de, de, de diminuição da participação da indústria no PIB. Mas esse número especificamente, obviamente, tem queda, tem influência da inflação e da queda da renda real. A massa de renda continua estável. Ou caindo, né? E aqui, Edu, na, na indústria, a taxa de juros subindo tem dois efeitos negativos: pela demanda, porque as pessoas deixam de comprar para poupar, né? E na oferta, porque para você pegar é, financiamento para expansão da sua capacidade produtiva, o juro está maior. Então, a, a, a indústria sofre aumento de juros pelos dois lados: então, você tem inflação em alta, renda real em queda massa de renda escorregando e a taxa de juros subindo para a inflação é um coquetel terrível para a indústria. E ainda a gente não pode esquecer do, do fator externo, os problemas da cadeia de suprimentos, né? a pressão de custos pela inflação e a pressão de custos pelo estrangulamento da cadeia de produção mundial, por conta do Covid na China, por conta da guerra na Ucrânia. Então nós temos aqui vários fatores muito negativos para a indústria. E aí a indústria sofre uma pressão de custos gigantesca por conta da inflação e não consegue repassar para os consumidores, que não têm sua renda subindo. Por isso, 13 das 26 setores é, analisados não recuperaram pré-pandemia. Móveis, por exemplo, está 23% abaixo do pré-pandemia. Vestuário 19, veículos 14. São números muito ruins. Por outro lado, máquinas e equipamentos está 22% acima do que foi feito no pré-pandemia. Isso é Interessante que as máquinas e equipamentos pode ser um prenúncio de um aumento na produção no, num período seguinte. A única boa notícia é que o índice de confiança do empresário da FGV subiu para 98,8 pontos, o maior nível desde outubro de 2021. Mas a má notícia para a indústria é que a grande parte desse aumento vem do empresário de serviços e comércio. A indústria está um pouco mais estável, crescendo um pouco menos. A situação para a indústria ainda é muito complicada, um cenário muito ruim e você não tem uma perspectiva de melhora nos próximos meses.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato! Apesar da inflação elevada e dos sinais de desaquecimento da economia, os Estados Unidos criaram 372 mil empregos em junho. A taxa de desemprego norte-americana é de invejáveis 3,6%. O que tem feito o mercado de trabalho nos Estados Unidos se manter firme e pujante neste ano?
1: Olha, Edu, realmente, como você disse, esse número surpreendeu. As estimativas eram que nós tivéssemos, no melhor das hipóteses, 250 mil novos empregos. Lembrando que esses empregos são líquidos, né? São as, as contratações menos as emissões. O que está acontecendo é que a economia americana ainda não desaqueceu da, dos incentivos que foram colocados pós pandemia, né? E do, da política monetária extremamente expansionista que o FED fez nos últimos anos, mesmo com a inflação bastante alta. Né? E aí, alguns setores, como por exemplo, lazer e hospitalidade, é, eles estão ainda com um nível de emprego abaixo da pandemia. Mas olha que curioso, Edu. Não é o problema, não é que a economia não esteja crescendo. O problema é a oferta de mão de obra. Eles não conseguem contratar eles têm emprego, eles têm serviços para serem prestados, mas eles conseguem contratar. E a retenção dessa mão de obra é um desafio muito grande, porque é, tem o data limite de 90 dias, né? E eles não conseguem reter por dois motivos. Primeiro, a, como você tem muito, o desemprego está muito baixo, a mão de obra que sobra é muito pouco qualificada. Muito delas, é, a própria empresa se não quer continuar contando com ela após o teste de 90 dias, e as pessoas conseguem empregos melhores nesse meio tempo. Então, em 90 dias, outras que são boas saem. Tem um exemplo que o Wall Street Journal publicou de do do um lugar que chama Lobster Place, em Manhattan. Ele, ele é, é tudo, né? um balcão de venda de peixes é, in natura, de sushi, um restaurante. Lá, por exemplo, para a gente ter uma ideia, um cozinheiro hoje ganha 23 dólares. Antes da pandemia, esse salário era 17 dólares. É, o pra... Por outro lado, o prato médio custava 18 dólares em janeiro de 2020. Hoje custa 23. Você tem os dois lados pressionando a inflação, porque o mercado de trabalho ainda está muito ex... aquecido. Inclusive, eles dizem que executivos, são quatro executivos, não são muito grandes, já chegaram a servir pratos, porque não tinha garçom para servir. É interessante esse, esse, essa visão de como ainda está aquecido o mercado americano e como ele ainda está muito longe de uma recessão. Né? A força de trabalho caiu um pouquinho para 62,2%, mas está estável, mais ou menos. É o percentual de pessoas adultas que buscam empregos, mas ainda é muito baixa. Se a gente lembrar que aqui no Brasil chega a ser 10, 15 pontos percentuais maior. E o salário por hora subiu 5,1% em média anual ainda abaixo da inflação esse fator aqui do deve fazer com que nos próximos números nós tenhamos uma queda porque o salário tá subindo menos que a inflação e você vai ter queda do, do salário real e em algum momento essas pessoas param de consumir então mais ainda esse número é muito bom e Estados Unidos no mercado de trabalho pelo menos tá muito longe da recessão
0: saconato a gente tem visto os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, assim como os de outros países, sofrerem para tentar controlar a inflação. Só que tem um país que parece não ter esse problema, a China. O índice de inflação ao consumidor de lá, que seria equivalente ao nosso IPCA, tem alta de 2,1% em 12 meses até maio. Enquanto isso, nos Estados Unidos, no mesmo período, a alta é de 8,6%. E na zona do euro, de 8,1%. Mas tem outro detalhe interessante na economia chinesa. A inflação ao produtor está em 6,4%, ou seja, bem mais alta do que a do consumidor. Então, Sakonato, por que a inflação na China está muito menor do que no resto do mundo? E o que justifica essa diferença entre os índices ao consumidor e ao produtor?
1: Olha, Edu, essa é uma questão muito interessante né porque nós temos visto principalmente o CPI do consumidor da China rodar muito abaixo do resto do mundo né é, a gente pode eleger eu acho que dois grandes fatores dentro do mercado e um grande fator fora do mercado tá e eu vou começar pelos fatores dentro do mercado. Os estímulos na China pós-Covid foram muito menores que nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. A China foi muito é, é, limitada pela alavancagem das empresas não financeiras. Ou seja, o governo falou, poxa, eu não posso fazer muito incentivo, porque como as empresas já estão no limite... Se eu fizer mais incentivos, elas vão ficar mais alavancadas ainda e se eu precisar aumentar os juros depois, vai ter uma quebradeira. Então, os estímulos foram menores. Um segundo motivo que a inflação é menor na China são os pesos diferentes. A China dá mais peso a roupa e alimento, quanto os Estados Unidos, por exemplo, a habitação e transporte. É, por por que, é que isso faz diferença? Porque o setor de serviços dos Estados Unidos e o transporte por conta da energia e do petróleo tiveram altas maiores que é o setor de roupa e alimentos no mundo. O, os preços da energia, os estímulos, também pegaram mais nesse segundo, nesse segundo item. Né? Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a China não divulga os pesos dos índices quebrados, né? mas uh, foi feita uma estimação, indo do resultado e voltando para trás os pesos. Uh, o, o peso da do alimentação na China é 18,4, nos Estados Unidos 7,8. De roupa, na China, 6,2%, enquanto nos Estados Unidos, 2,8%. Por outro lado, aluguel na China, 16%, Estados Unidos, 32%. Transporte, 10% para a China e 15% para os Estados Unidos. A gente percebe que os valores mais voláteis são dos Estados Unidos. Isso faz com que esse aumento de preços que nós temos visto, principalmente de energia, né, e, e de serviços nos Estados Unidos sejam mais sentidos no índice do que na China. Esses são os dois motivos dentro do mercado. Qual é o motivo fora do mercado? A China não é uma economia de mercado perfeita. O governo faz muita pressão nos preços. Tá? Então o governo, o que, que ele faz? Geralmente ele, ele deixa é, o preço subir para o produtor, mas ele chega para o produtor e fala olha, não repassa esse preço para o consumidor que eu vou ficar aqui te ajudando, dando algum subsídio, dando alguma ajuda de custo, ou então subsidiando o preço do seu insumo. Isso já começa a responder a segunda parte da questão. Né? Essa parte fora do mercado faz com que os preços ao produtor não vão para os, o consumidor, não sejam repassados por um motivo que não é nada ortodoxo, digamos assim. Além disso, essa diferença do PPI sendo maior que o CPI, também veio pelo lado da concorrência. A China estimulou muito a criação de empresas, tem muita empresa, então você mitiga. As empresas absorvem uma parte desse aumento e não passa o consumidor. E também o Covid zero na China, né? que fez com que o número de consumidores potenciais, principalmente em Xangai, diminuísse. Então, todos esses motivos fazem primeiro que a China tem uma inflação um pouco menor que o resto do mundo, ou até muito menor, e que o produtor não repasse isso para o consumidor. Tanto efeitos de mercado, que nós temos aqui, como um efeito principal, que é o efeito que o governo se mete muito na alocação de preços da economia.
0: Ótimo Sakonato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
1: Muito obrigado, Edu. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nós falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br Acesse agora e confira.